0: Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con sms e telegram al 331-62-14013 oppure con mail a diretta network.it Tra poco vi presento la nostra ospite, ma prima fatemi ricordare un paio di cose. la prima è questa ieri abbiamo ospitato qui a considerare l'armadillo Alessandra Motta del rifugio Miletta che ci raccontava insomma le ultime su uh, Tina questa cinghialina ibrida tra una maialina thailandese e un cinghiale che era stata adottata fin da piccola e allattata a mano da un ragazzo a Castelletto Ticino poi insomma eh, Alessandra ci ha spiegato molto bene tutto l'inghippo burocratico, per cui alla fine è arrivata una sentenza di morte per questa eh, maialina, che pure eh, quanto, insomma, è, è assolutamente sana, accudita e via di seguito. Bene, eh, il Tar ieri si è pronunciato, sospendendo l'esecuzione, io la chiamo così per questo animaletto, eh, e eh, rimandando il dibattito al 29 di marzo. Bene in rete c'è una petizione da firmare è stata eh, firmata da molte persone che eh, lo hanno fatto prima della sentenza del Tar ma come ci diceva Alessandra Motta ieri la battaglia è solo una una tappa non è ancora eh, assolutamente salvo nessuno Quindi continuiamo a firmare e a fare azioni di sostegno perché Tina non eh, diventi un'altra vittima innocente della ottusità umana, mi viene da dire. Allora eh, c'è poi l'altra vicenda che aspetta chiarimenti che è quella dell'aggressione di un orso in Trentino, in Val di Sole. Insomma eh, il il, il, il presidente della provincia autonoma di Trento Fugatti ha subito fatto eh, una sua lettera al ministro dell'ambiente a proposito dell'insostenibilità di questa situazione. In realtà ci sono ancora molte cose da chiarire, ancora una volta un escursionista peraltro Trentino, fratello del sindaco, eh, con cane, eh, tanto per cambiare, c'è sempre un cane in queste aggressioni, peraltro gli orsi si stanno svegliando adesso dal quindi sono in una fase anche eh, di, possiamo dire, un po' di rimbambimento. Ma sostanzialmente OIPA ad esempio eh, ricorda come il ministro Picchetto Frattin venerdì scorso, quindi prima di questa aggressione, ha dichiarato che la fauna selvatica contribuisce in maniera decisiva agli equilibri del nostro ecosistema e al capitale naturale, vera ricchezza italiana, proteggerla è nostro dovere imprescindibile. Speriamo che queste parole non siano solo parole ma che siano appunto un momento di, eh, di, di revisione dell'atteggiamento più diffuso nei confronti della fauna selvale. Uh, ma l'ho fatta lunga e ho annoiato moltissimo la nostra ospite di oggi Maddel- Maddalena Iaoda di Tethys Research Institute che è qui con noi eh, dopo un po' di tempo buongiorno Maddalena Buongiorno, buongiorno, a tutti. Eh, grazie, grazie per essere con noi. Senti, io ti ho invitato perché insomma c'è questa buona notizia in questo mondo così, come dire, disgraziato e pieno di continue botte anche alla nostra, eh, al nostro equilibrio, mettiamola così. Eh, c'è una buona notizia perché eh, l'ONU è riuscito a chiudere un accordo detto su alto mare, insomma è un accordo sulla tutela degli oceani. Cosa possiamo dire Maddalena e Aoda? Beh innanzitutto che bello che per una volta ci sentiamo per una buona (ride) notizia.
1: Animali in difficoltà e così. Questo è decisamente stato eh, definito un accordo storico, perché eh, finalmente sono riusciti dopo 10 o 20 anni di trattative e 38 ore di discussione a mettersi d'accordo per tutelare il 30 degli oceani entro il 2030. È il cosiddetto accordo 30 per 30. La particolarità di questo, che è molto importante, è che questo riguarda appunto l'alto mare, cioè tutte quelle zone che non sono né acque territoriali né zone di, di economiche esclusive, ma sono eh, la parte che non appartiene a nessuno, cioè proprio eh, da sempre è la terra di nessuno, dove eh, chiunque può fare un po' quello che vuole. Sì. C'è una legge sul mare che risale a 40 anni fa e stabiliva che questo alto mare eh, era a disposizione di tutti, dove tutti, qualunque paese poteva pescare, navigare, fare prospezioni, fare ricerca e diciamo anche buttarci quello che volevano, insomma fare... Anche danni, eh, sfruttare tutte le risorse incuranti un po' delle conseguenze.
0: Eh, quindi, Adesso. tu hai fatto già un riassunto di quello che accade in realtà in questo diciamo alto mare, cioè una situazione in cui, appunto, dalle di, dalla discarica che uno non ci pensa, ma in realtà è così: no? ci sono eh, situazioni, noi sappiamo eh, che il mare ha una parte eh, come dire, di criminalità che ci si muove sopra.
1: Sì, sì eh, hai detto bene, il risultato di questa situazione è devastante, non possiamo neanche dire che sia sotto gli occhi di tutti perché eh sì. immaginano cose terribili e solo che noi non le vediamo. E ci, sono, ci sono tanti esempi, per esempio i, tutti i grandi stock di pesce sono stati sfruttati dall'industria della pesca sono collassati. E, mh, e, e, e nessuno se ne rende veramente conto. Oppure un altro esempio che io trovo drammatico: cioè ogni giorno vengono arati i fondali da, delle, dalla pesca a strascico con attrezzi giganteschi e, e la pesca a strascico distrugge letteralmente tutto quello che trova e ne sfrutta solo una minima parte. E, e leggevo che si calcola che ogni dieci giorni viene distrutta una superficie grande come Parigi. Ecco. Solo che non lo vediamo e, e questo lascia dietro la devastazione, quindi
0: queste, eh, ci sono veramente zone che sono il far west. Mm. Eh, senti quindi e questo trattato che eh, naturalmente andrà eh, cioè è stato firmato è una buonissima notizia adesso vediamo poi come si articolerà perché adesso eh, per ora è come dire una dichiarazione importantissima ma è una dichiarazione però questo trattato dicendo che eh, sostanzialmente eh, entro il 2030 vanno istituite delle aree protette che cosa potrà voler dire io parlo con Maddalena Jaoda, lo dicevo di Tetis Research Institute, eh, che è una grande. Eh Cetologa assieme a a, a tutto lo staff di Tetis e che eh, appunto come associazione sono quelli che hanno individuato ad esempio il santuario eh, Pelagos che è quello dei cetacei marini qui nel Mediterraneo quindi di aree protette insomma di santuario di zone eh, che sono di protezione se ne intende che cosa potrebbe voler dire nell'applicazione pratica Maddalena? E adesso il
1: trattato dovrà comunque essere ratificato da un numero sufficiente di paesi, credo una quarantina, e per poi poter veramente eh, entrare in vigore. E mi sembra una, molto ambizioso come programma, perché il 2030 è, è alle porte. E poi dicevi giustamente: bisognerà definire alcuni aspetti cruciali, <coughs> tra cui. Innanzitutto, se le aree protette dovranno essere protette totalmente <coughs> o se ci potrà essere invece uno sfruttamento sostenibile, sì. quindi, questo sarà, do, dovranno decidere, quindi, si dovrà decidere quanto si potrà pescare, quanto traffico marittimo sarà tollerabile. Quanto sfruttamento dei fondali, che questa è una cosa che adesso fa molto gola, cioè la raccolta di minerali eh, dai fondali è una delle delle industrie molto molto ambite, quindi tutto questo dovrà, dovrà essere definito.
0: Senti, eh, tu che appunto di cetacei e quindi di grandi mammiferi marini ti occupi, eh, insomma noi cosa possiamo dire ogni tanto? Ancora una volta assistiamo a spiaggiamenti insomma a situazioni dove evidentemente eh, ci so- c'è qualcosa che non quadra anche se gli spiaggiamenti eh, sappiamo che insomma ehm, sono anche antichi come cioè non sono solo nell'era moderna e quindi non solo forse attribuibili alle devastazioni recenti oppure no.
1: Beh, spesso lo sono, possono esserci spiaggiamenti di cetacei per cause anche naturali, però purtroppo spesso sono animali che muoiono per causa nostra e, e quindi... I pericoli per loro sono, sono tantissimi, vanno dall'inquinamento al rumore, noi pensiamo al mare come un ambiente silenzioso ma è tutt'altro, c'è un traffico marittimo in crescita esponenziale, ci sono le catture accidentali nelle reti, le collisioni con le navi mancanza di cibo, cambiamenti climatici, e chi più ne ha più ne metta, quindi eh, sì, purtroppo è così gli spiaggiamenti che vediamo che attirano la nostra attenzione sono però solo la, la punta dell'iceberg eh, perché il messaggio importante secondo me in questo caso è che è proprio importante proteggere gli oceani in toto, dove sì. tra... le balene hanno una grossa funzione e poi se mai possiamo parlare anche di quello ma gli oceani hanno un'influenza grandissima sull'equilibrio della terra anche se noi non ne siamo consapevoli Eh, faccio solo un esempio almeno un quarto delle emissioni di anidride carbonica che produciamo quindi eh, il principale gas serra di cui tanto si parla viene assorbito dagli oceani perché in mare c'è L'equivalente delle nostre foreste, che è il fitoplancton, cioè il plancton vegetale, che fa esattamente quello che fanno le foreste, assorbe CO2 e produce ossigeno. Allora, chissà dove saremo a quest'ora con le nostre emissioni se non ci fossero gli oceani a metterci una pezza, potremmo dire.
0: Senti Maddalena eh, sì, parliamo della funzione anche eh, tu hai scritto un libro eh, proprio specifico da un titolo, dal titolo molto evocativo no? balene salvateci eh, eh, ecco perché le balene possono contribuire alla nostra salvezza o oh, i grandi cetacei? Beh è presto detto, Eh, le balene
1: sono i nostri grandi alleati perché forniscono e distribuiscono il fertilizzante per questo fitoplancton, perché le loro feci sono degli ottimi fertilizzanti, contengono ferro, sali minerali. Tutte quelle sostanze che in mare tendono ad andare a fondo e a volte faticano a riemergere. Eh, Le balene ci fanno questo favore: fanno la cacca in superficie, che è dove serve il fitoplancton, che eh, con i raggi solari fa, come dicevo, quello che fanno tutte le altre piante, quindi producono ossigeno e abbattono la famigerata CO2, quindi abbiamo un motivo in più per voler tutelare le balene, cioè se fossero in numero sufficiente come erano prima della caccia industriale potrebbero veramente darci una mano, anche se voglio sottolineare da soli non non possono risolvere tutto loro, però potrebbero veramente darci una mano perché hanno una funzione molto importante, sono proprio delle colonne in questo equilibrio globale che è l'oceano che a sua volta eh, aiuta la Terra, cioè è fondamentale per per l'equilibrio del pianeta.
0: Senti e quindi insomma quindi noi non possiamo che dire eh, viva viva se questo trattato eh, continua a proliferare diciamo così a, a consolidarsi nella consapevolezza delle nazioni e certo che pensavo eh, che in un mondo così squilibrato diciamo così dove c'è la parte eh, ricca e potente eh, che è detta la gran parte delle norme diciamo così soprattutto dal punto di vista economico e la parte eh, quella dei paesi poveri anche lì lo sfruttamento del mare eh, è, è un bel elemento di disequilibrio o sbaglio Maddalena Iaoda?
1: Sicuramente, poi ci sono anche molte considerazioni sociali, infatti so che sono state prese in considerazione anche quello in, in questo trattato, cioè eh, far sì che tutti <coughs> possano beneficiare, cioè non è facile eh, trovare un equilibrio anche in questo, sì, poi bisognerà anche vedere come stabiliranno queste, queste aree protette, con che criterio, per esempio una cosa, una cosa importante è che eh, va bene le aree protette, per esempio citavi anche il santuario Pelagos che abbiamo in Mediterraneo, eh, però molti animali sono migratori e quindi tra un'area protetta e l'altra possono anche non essere protetti. Per esempio il, il santuario appunto, ehm, si, si è visto che adesso si, si cerca di far passare l'idea che ehm, ci deve essere anche un corridoio che è tra la Spagna e le Baleari e che è altrettanto importante perché altrimenti gli animali che i confini non li conoscono eh, eh, certo. possono non essere tutelati indeterminatamente. quindi sarà da studiare molto bene con che criterio applicare questo sia per gli animali sia come giustamente dici tu per le nazioni e per... Eh, per le nazioni anche più svantaggiate o altro.
0: Senti Maddalena Iaoda, ehm, il, ehm, il, santuario, il santuario che è meravigliosamente ehm, utilizzabile proprio grazie alle alle crociere che TETIS organizza le crociere di studio con con voi biologi marini eh, che insegnate, fate capire benissimo quello che eh, è il vostro lavoro e quella che è la meraviglia dei grandi cetacei ecco, eh, secondo te può può trovare qualche giovamento da una norma da un trattato di questo tipo perché ricordo che quando ne parlavamo insomma eh, una delle cose che eh, tu dicevi che voi eh, avete sempre detto che sì il santuario è, è, eh, è un santuario però in realtà le, le linee di protezione di tutela non è che siano poi straordinarie o mi sbaglio
1: beh certo eh, è molto difficile eh, far funzionare il santuario intanto è già una bellissima cosa che esista ed è anche mh, ha avuto anche questo precedente quindi è nato dalla, da un accordo fra tre nazioni diciamo che nel suo piccolo è, è stato un po' un pioniere sì. però è anche vero che eh, questa zona che è importantissima per i cetaci perché è una zona particolarmente ricca ricordiamo eh, qual è Maddalena? Eh, Guarda, eh, eh, comprende la la costa azzurra per quanto riguarda la Francia, tutta la Liguria, la Toscana per l'Italia e arriva fino eh, alle Bocche di Bonifacio, quindi è un grosso triangolone eh, nella parte nord-occidentale del Mediterraneo è come dicevo particolarmente importante perché è una zona molto ricca le balenotter ci vengono ogni estate a mangiare ci sono i capodogli ci sono tutte le otto specie che abbiamo regolari nel nel Mediterraneo è difficile la convivenza perché è anche una zona molto eh, frequentata dalla nostra specie con tutto quello che Eh, ne deriva Eh, ci sono dei porti è una delle zone più trafficate al mondo e è molto difficile far convivere questo speriamo che essendoci adesso questo dibattito che vengano fuori anche delle soluzioni, chissà che non ci siano appunto delle ripercussioni eh, positive anche per quello, vogliamo essere ottimisti.
0: Senti eh, Maddalena, io so che sei alla vigilia di un bellissimo viaggio sempre eh, di tipo scientifico e sempre all'inseguimento, all'inseguimento di quelle meraviglie lì, di quei cetacei lì, grandi e piccoli che siano.
1: Sì, sì, ho la fortuna di essere in partenza per una spedizione in bassa California dove in questo periodo ci sono le balene grigie sono quelle che vengono ad accoppiarsi, a partorire nelle lagune protette del, del, del Pacifico e sono uno degli spettacoli più emozionanti del mondo perché si vedono proprio molto vicine e, tra l'altro è un bellissimo esempio quello della balena grigia che è una specie che è stata quasi completamente sterminata dai balenieri, per fortuna eh, qualcuno se ne è accorto in tempo, sono state tutelate e si sono riprese proprio bene, tanto che oggi eh, perlomeno la parte eh, orientale della popolazione del Pacifico, vive solo nel Pacifico questa questa specie, eh, oggi si è ripresa molto bene ed è una popolazione considerata sana.
0: Bene, eh questo, beh, ecco.
1: quindi... oggi è una fonte di sfruttamento virtuoso perché c'è un indotto anche del whale watching quindi oggi vengono tra virgolette sfruttate ma sfruttate bene dal whale watching che ovviamente deve essere rispettoso può, ma anche quello può, può causare dei danni però se gestu- gestito bene è una fonte di reddito eh,
0: che non implica di uccidere le balene eh quindi certo. una balena oggi vale più da viva che da morta perfetto, allora senti Maddalena Yaoda Tetis Research Institute io ti ringrazio tantissimo come sempre ti auguro naturalmente un bel viaggio una bellissima spedizione ti, come ti puoi immaginare tutta la mia invidia positiva con te eh, e magari quando torni ci racconti qualcosa
1: Molto volentieri. <ride> e
0: se si distrugge, come se,
1: tesi, invece nel nostro Mediterraneo, da maggio ricominciamo le nostre spedizioni eh, con cui possono venire eh, dei, i cosiddetti citizen sign, cioè le eh sì. persone vengono ad aiutarci a sponsorizzarci
0: e aiutarci nella ricerca e vi assicuro ve lo garantisco è un'esperienza meravigliosa mentre vi parlo ho tutti i brividi ricordando questa questa cosa meravigliosa che io ho fatto solo per un giorno e mezzo e figuratevi cosa può voler dire una settimana eh, Eh, in compagnia dei ricercatori grazie mille Maddalena grazie a te grazie agli ascoltatori <ride> ciao e salutiamo così Maddalena Iaoda eh, di Tetis Research Institute eh, vi ricordo davvero le loro crociere sono un'esperienza straordinaria saluto Roberto che ha scritto su Telegram per dire eh, mai visto che è tornata Giulia Pellegrina del Pirellone che bella che è eh, e mi ringrazio anche per il mio im- impegno ma non solo caro Roberto l'ho detto anche l'altro giorno quando le uova erano due e tu devi sapere che io sono qua in studio con il mio smartphone sintonizzato su una delle due webcam e continuavo a guardare della serie ma ci sarà ma ci sarà ma ci sarà c'è anche il terzo uovo cari ascoltatori siamo a tre uova di Giulia e Joe i falchi pellegrini che ne da diversi anni sul pirellone di Milano e che tutti noi possiamo seguire grazie a due webcam che sono piazzate peraltro le hanno cambiate quindi eh, sono ancora più belle dal punto di vista tecnico e eh, sono molto emozionata e felice perché eh, quando sono entrata in studio eh, Giulia stava covando quindi io non riuscivo a vedere quante uova c'erano è andata a farsi un pranzetto uno spuntino del resto l'ora è quella giusta e mi ha così concesso di osservare come le uova siano appunto diventate tre e quindi continuiamo a uh, come posso dire a uh, sistemare a seguire la faccenda uh, un re, re che non so se è maschio o femmina ma va bene lo stesso chiede come si fa a mettersi in contatto con i ricercatori allora dovete uh, molto semplicemente andare a cercare tetis che è scritto eh, con l'H e mezzo, meglio, eh, faccio lo spelling radiofonico, Torino, Empoli, Hotel, eh, Torino, York, Savona. Se cliccate così lo trovate immediatamente. Eh, L'Istituto di ricerca Tetis che ha peraltro la sede all'acquario civico di Milano. Quindi eventualmente eh, potete andare lì, Vi, ve lo dico veramente col cuore: è un'esperienza. Eh, straordinaria e indimenticabile che io veramente eh, consiglio a tutti quelli che possono perché è è straordinario quanto si possa e quanto la loro passione sia contagiosa e e io credo che in momenti come questi eh, la passione, la conoscenza, l'intelligenza, la sensibilità, la cultura e tutte queste cose e la bellezza siano un alimento per la nostra anima veramente fondamentale Eh, siamo arrivati quasi alla fine ma fatemi dire due cose al volo uno che Come eh, ne abbiamo parlato proprio questa settimana, eh, no la settimana scorsa, eh, vi ricordo che al bosco di Vanzago, al CRAS che è WWF a Vanzago, eh, sono aperte le iscrizioni per questo stage per il recupero della fauna. È un impegno eh, importante, sono eh, corsi che eh, impegnano per una giornata alla volta e si svolgono in cinque giorni Eh, io vi consiglio andate a vedere anche lì il Bosco di Vanzago il Cras di Vanzago e eh, avrete lì tutte le informazioni Eh, insomma secondo me potrebbe essere anche un bel modo non solo di passare il tempo ma di acquisire informazioni utili per aiutare e poi un'altra cosa eh, che mi sembra molto bella è il corso teorico e pratico di giardinaggio che propone il Museo Botanico Aurela I.O. Il titolo è Dal davanzale alla città, eh, corso teorico e pratico di giardinaggio e ortoterapia. Eh, È un un corso sono disponibili 30 posti anche lì se volete informazioni cercate museo botanico Aurelia Jost perché è una bella occasione e allora intanto Giulia è tornata alle uova quindi stiamo tranquilli si è fatto uno spuntino si è fatto una sgranchita d'ali ed è tornata nella sua postazione io vi dico così è un po' presto ma ve lo dico lo stesso che eh, magari segnatevi la data il 22 mercoledì 22 sarò a presentare il mio libro me l'ha detto l'armadillo alla libreria della natura di via maiocchi 11 alle ore 19 mi farebbe molto piacere avervi lì ma ci tornerò E poi fatemi dire che eh, siamo alla vigilia dell'8 marzo, che le donne di Radio Popolare hanno deciso di fare una festa questa sera all'auditorium Demetrio Stratos, è una festa per donne, tutta al femminile. E allora spero di vedervi stasera. Un grande saluto da Cecilia Di Lieto. Ah, certo, io naturalmente partecipo allo sciopero di domani, quindi Considera l'Armadillo torna giovedì dalle 14 alle 14.30. E io però ve lo dico, la pagina Facebook Considera l'Armadillo rimane sempre attiva. Ciao a tutti, a a, a, dopodomani o a stasera. Ciao!